Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Salut tout le monde, bienvenue. J'espère que ça va. Um, donc on, ouais, on a une heure et vingt, quelque chose comme ça, pour euh, explorer un peu la, la pratique, puis peut-être ouvrir une troisième porte, mais ça pourrait aussi être la semaine prochaine. Ça, tout est possible. Um, donc euh, peut-être quelques instructions pour qu'on pratique ensemble. Mais deux, deux choses qui me viennent à, à l'esprit. Euh, donc, une définition de, de la pleine conscience que je lisais là, il y a peut-être quelques mois maintenant, euh, que je n'avais jamais lu, que je trouvais très belle, très très simple, qui était, euh, puis je l'ai peut-être nommé ici, là, mais euh, découvrir le familier. Alors, le familier, c'est quoi? C'est un corps qui était là déjà toute la journée. Euh, c'est le phénomène de l'audition, décou- découvrir ça, découvrir la respiration, découvrir euh, les états mentaux, si c'est ce qui est, si en, en fermant les yeux, si on les ferme, c'est même pas nécessaire, là, mais si euh, en débutant la méditation, euh, peut-être que c'est le souffle qu'on va rencontrer d'abord, ou les, je sais pas, le toucher des mains, ou les sons. Euh, Ça se pourrait aussi qu'on découvre un état mental, un état intérieur. Hein? On découvre quelqu'un d'agité là, sur, le, sur le, la chaise ou sur le coussin. Alors, euh, découvrir ça, tiens, l'agitation. Alors, découvrir le familier, puis découvrir l'immédiat. Hein? Donc, dans la pratique de la méditation, on ne recherche pas quelque chose. C'est très paradoxal, hein? parce qu'on vient jusqu'ici recherchant quelque chose. Hein? On s'est inscrit parce qu'on recherche quelque chose. Et au moment de pratiquer, on dit, euh, peut-être je traduis mal de, l'ang- de l'anglais, mais on dit, dans la méditation, il faut entrer nu. Nu dans le sens de pas d'attente, pas d'exigence, pas de demande. Quand on n'est pas là pour acquérir quelque chose, la pleine conscience s'intéresse vraiment à ce qui est là. Parce que c'est là. Ça, ça s'intéresse. C'est vrai, c'est beau comme valeur. Hein? Ça s'intéresse à ce qui est là parce que c'est là. Plutôt que ce qui devrait être ou aurait dû être ou sera-t-il ou... C'est vraiment, qu'est-ce qui est là, très, de façon très immédiate. Je trouve ça beau euh, dans la pratique, donc on s'assoit humblement, puis on découvre ce qui est là. Puis beaucoup de ça, ça va être du, déjà du familier, des choses qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vécues. Mais on les découvre euh, avec une sorte de fraîcheur. Hein. Il y a un prof que, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, et il disait tout le temps ça, il revenait tout le temps avec ça, puis à chaque fois, ça, pour moi, c'était euh, intriguant presque magique, je dirais. Mais, euh, puis, tu sais, des fois, je voyais les autres étudiants qui étaient comme... On l'a entendu, celle-là. Euh, puis moi, à chaque fois, j'étais encore plus intrigué, tu sais. Puis il disait ça, là, tu sais, mettons, on passait quelques heures ensemble, puis plusieurs fois, à un moment donné, il s'arrêtait au milieu de l'enseignement, au milieu de ceci ou cela, puis il disait, « Hey! Hey! On n'a jamais été ici en ce moment, avant. » Puis tu sais, des fois, ça faisait 4-5 heures qu'on était là, tu sais. Là, tout à coup, salut. Non, pas de problème. 
Je t'en prie, traverse si tu veux aller chercher des, des affaires. Le mal est fait. <rire> Pas de problème. Euh, ouais, c'est ça. Il disait, tu sais, on faisait quelque chose. Hein, à un donné, hey, on n'a jamais été ici en ce moment avant. Puis à chaque fois, pour moi, il y avait un genre de petit éveil, vraiment. C'était comme ça que je le vivais. Comme, ah, c'est vrai qu'on n'a jamais été ici en ce moment avant. Puis là, il y avait... Puis pour moi, lui, il infusait là, cette qualité-là de la fraîcheur du regard que, qu'il y a dans la pleine conscience. Hein? Il nous invitait à redécouvrir le familier. Comme c'est familier, là, on est ici, là, ça fait plusieurs fois qu'on vient vers Prana, tu sais. Ben non, on n'a jamais été ici en ce moment. Tu sais? euh, donc, euh, ça... Euh, découvrir le familier. Il y avait deux affaires qui me venaient à l'esprit, puis ben, c'est ça. Les choses étant première porte, impermanente. <rire> c'est, déjà, c'est déjà passé, cette affaire-là. Euh, ouais, je pense que c'est des bonnes instructions. Là, ça, pour, pour... <rire> Il s'auto-évalue <rire> pour pratiquer, mais je voulais dire, je pense que ça va. On peut travailler avec ça, je pense. OK. Moi, les quatre Ah! Mon Dieu! On est... C'est incroyable! C'était ça, l'autre affaire! Aïe, aïe! Aïe, c'est vraiment bon! Ah, mais en plus, tu me rappelles que j'en ai déjà parlé! <rire> Chance, t'es là! Alors, les quatre six, c'était ça! Alors, une façon de parler de la pratique, c'est... On découvre le familier. L'autre façon... Il y en a tellement, mais en tout cas, à soir, l'autre façon de parler de la pratique, ce serait quoi les quatre C? Continuer calmement à connaître le changement et à la gagne. Alors ça c'est très beau, c'est très ça là, c'est vraiment là comme euh, l'essence de des milliers et milliers de textes. Là. Continuer calmement à connaître le changement. Chacun des mots semble très important. Continuer c'est cet aspect-là de la pleine conscience qui demeure présente. Présent, présent. Alors, continuer calmement, c'est une sorte d'équilibre. Hein? Devant quoi? Devant le bien-être, le mal-être, le plaisir, le déplaisir, la rencontre, la séparation, le, les louanges, les critiques, etc. Continuer calmement à connaître le changement, les fluctuations. OK? Essayons-le un peu. On n'essaie pas de faire parfaitement, là. Des fois, il y a ce, cette affaire-là, là, dans la pratique bouddhique, là, qu'on, à cause de l'imagerie, là, qui est tellement parfaite, là. Puis on essaie de faire parfaitement, puis c'est pas... Euh, c'est probablement pas possible, puis certainement pas nécessaire. Il faut juste faire du mieux qu'on peut en ce moment, puis tendre vers une écoute stable, une réceptivité. Un petit peu accrue. Alors, n'exigeant rien, n'attendant rien, ne recherchant rien, juste se laissant faire l'expérience de ce qui est déjà là. Alors, le corps, peut-être qu'on devient conscient de ça, qu'il y a un corps qui est là. 
presque dire qu'il est intelligent, on pourrait dire ça, un corps intelligent, sensible. Sensible au son. Sensation. toucher hein, au point de sensible là où il y a le contact avec le sol, le coussin, la chaise, le bloc. Sans le contact avec la terre. la respiration, le corps qui respire, le ventre qui se gonfle légèrement, ça fesse. On permet la respiration d'être naturelle. Des fois c'est fluide, des fois saccadé, des fois profond, d'autres fois c'est plutôt court, superficiel. Reste là peut-être ancré, notre attention ancrée dans le paysage sonore, l'écoute des sons, des silences, ou peut-être ancré dans la respiration, un ou l'autre. Peut-être une danse même entre les deux. Continue calmement à connaître les changements dans l'environnement, dans le souffle. Une inspiration est suivie d'une expiration, puis ça change à nouveau. Peut-être qu'on va rencontrer des changements intérieurement chose qui va se calmer, s'apaiser, se pacifier. Peut-être que l'attention va se perdre dans une rêverie, une obsession. Puis s'éveiller à nouveau.
voit si la tension est, est amicale, pourrait l'être, ou tendre, peut-être juste calme, équilibré. Des pensées se présentent, se produisent, apparaissent, des images, des commentaires. On les traite comme les sons, comme les sensations, c'est-à-dire avec conscience, éveil. Puis on est intéressé principalement par leur nature passagère. Un son apparaît, disparaît. Une pensée peut-être, ici ou là, apparaît. Où il y a un déferlement narratif. Ça raconte quelque chose. On devient conscient de ça. Ça déferle les pensées. Ou peut-être que c'est silencieux là-dedans. On s'endort ou si ça nous tente, on peut faire cette pratique-là les yeux ouverts.
vous invite à noter comment l'audition a lieu spontanément, on pourrait dire. Quand un son apparaît, c'est spontanément, naturellement, il est entendu. De façon, les sensations apparaissent d'elles-mêmes à la conscience. Peut-être même de la même façon, les pensées apparaissent d'elles-mêmes. assis, assise ici, en pleine conscience, c'est-à-dire disponible, attentive, attentif, juste là, on pourrait dire particulièrement présent, présente. Je vous invite, si vous voulez, à penser la pensée suivante, juste pour penser de façon volontaire intentionnel pour aller voir un peu qu'est-ce que c'est ça que la pensée Alors, si vous voulez euh, pensez la pensée suivante je suis puis là mettez votre nom et votre nom de famille si vous voulez pensez ça quelquefois je suis avec votre nom prénom et nom de famille Je vous invite à voir si, si, je ne sais pas, si ça gêne la méditation, ça empêche de sentir ce qui est là, ou si ça décrit l'expérience très justement. Je suis so and so. Est-ce que c'est juste ou ça paraît un peu étrange ou formel. Un peu lourd. Je ne sais pas comment ça vous apparaît. Encore quelquefois, cette pensée, je suis, prénom, nom de famille. Puis si vous voulez penser encore cette pensée-là quelquefois, mais laissez tomber le nom de famille, juste je suis avec le prénom. Oui, si ça résonne autrement, si ça semble plus juste ou différent, est-ce que c'est la réalité ou une 
façon de la représenter, d'en parler. Si vous voulez, laissez tomber le prénom. Gardez juste les deux premiers mots de la phrase répétés quelquefois juste pour sentir le sens de ça. Laissez tomber le verbe, gardez juste le premier mot. Et encore une fois, si vous voulez, laissez tomber même le premier mot. Merci. Um, bon, tout le monde est encore là. En enlevant même les, tous les mots, personne n'est disparu. C'est ce que je remarque. <rire> même sans la définition de soi, on semble demeurer présent. Um, peut-être quelques commentaires sur l'exercice. Qu'est-ce Le dernier petit bout, là, est-ce que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre, intrigué ou confondu, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti de tout ça? De plus en plus léger. Comment? De plus, de plus en plus léger. Léger, hein? Ouais, de plus en plus. Le nom, le prénom, le verbe, et je, j'ai vraiment senti une démarcation. Ok, pour toi c'était un processus de, de, de légèreté, là, presque. Oui. Ouais. Puis extensif, le premier comme très limité. Oui. Puis... Ah. Il y avait quelque chose qui s'ouvrait. Ou... En espace. Okay. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a une similitude avec le chinois Marga qui est comme une façon de la motion en linguisme. Et que le voix, c'est la contemplation de qui suis-je et je suis qui. Oui. En répétant. Oui. Oui. Fait qu'on est dans ces eaux-là. Là, de... Moi, c'est des différentes interprétations d'atteindre l'éveil, mais je trouve que ça, ça se ressemble beaucoup. Oui, tous des moyens différents, là, des moyens habiles, différentes approches. Oui. Très bien. Alors, c'est ça, là, on est un peu dans ces eaux-là. Là. On se demande qui, qui est là. là. Qui, on, 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 on va... C'est ça, là, la, le travail un peu spirituel là, de la méditation. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas juste psychologique, c'est spirituel, parce que on va un petit peu plus loin dans la recherche. Bon, là, c'est juste euh, un petit exercice comme ça, là, juste pour, euh, comme introduction peut-être, pour euh, amener cette, euh, ces réflexions-là. Mais euh, une façon que j'ai d'y penser des fois, puis je, j'en parle ici, c'est, je veux dire, ah, c'est drôle, on, on passe beaucoup de temps à penser à ce jeu-là. Hein. Le jeu doit faire ça. Il faut s'en occuper de, ce, de cette 
de cet être-là, non? De ce, dans mon cas, je suis content que ça ne vous arrive pas à vous, mais moi, il faut que je m'occupe de Pascal. Pascal, qu'est-ce que Pascal va faire? Comment on va l'habiller? Comment le monde pense? Qu'est-ce qu'il pense de lui? Où c'est qu'il s'en va? Il arrive d'où? <rire> Etc. C'est, c'est, c'est l'opinion de Pascal. Bon, là, il faut s'occuper de Pascal. une opinion, il faut s'en occuper. <rire> Ceci, cela, tu sais. Ça prend beaucoup la, la fin de semaine prochaine. Ça parle Pascal une fin de semaine, la fin de semaine prochaine. Qu'est-ce, qu'il va, qu'est-ce qu'on va faire avec, tu sais? euh, etc. C'est peut-être un peu similaire pour vous. Votre, vous avez peut-être une expérience un peu comme ça. Il faut gérer les émotions de Pascal, puis les, etc. Ou de Nathalie, ou de Gabriel, ceci, cela. Et euh, donc, on passe énormément de temps à, à penser à cet être-là. Hein? Et on, on, on y pense beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que cet être-là pourrait sentir si telle personne, si telle affaire comment Pascal va se sentir, toujours remplacer-le par le « moi-je », notre nom. Euh, puis ce que j'aime bien dans la méditation, c'est qu'on vient, puis au lieu juste d'en parler, de, d'écrire la, la personne, de prévoir des affaires pour elle, on vient à sa rencontre. On peut présenter comme ça un peu. Hein. Puis c'est, c'est assez étrange, parce que des fois, quand là, tout à coup, on est juste assis là, avec l'être, l'être conscient, l'être sensible. Puis là, tout à coup, ça nous intéresse plus ou moins, en fait. On est mieux prévoir des affaires pour elle ou pour lui, s'imaginer comment ça pourrait tourner pour elle ou pour lui, ou ce qui aurait pu arriver dans le passé, si, etc. Puis être avec, des fois, c'est un peu... Les gens vont décrire un peu comme ben, ennuyeux, tu sais. Tu me dis d'être là avec la respiration, puis être, j'aime mieux penser à demain. <rire> J'aime mieux penser à ce qui va arriver à cette personne-là que d'être avec. Ça, je trouve ça tout le temps assez intéressant. Ou être avec sans la décrire, sans expliquer ce que. Aussi, hein, il, y a, il, y a un sentiment, il peut y avoir un sentiment un peu étrange de malaise. Me suivez-vous Tu sais, quand dans la méditation, ça se peut que ce soit pas ça. Là. Ça se peut qu'il y ait un sentiment de, d'être centré ou de, 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 de paix, de quelque chose de très très simple. Mais il peut certainement y avoir ça. Je l'ai vu assez dans la, la, la méditation, peut-être les miennes propres, mais aussi là, dans le rapport, dans les conversations avec les gens qui pratiquent. Tu sais. Là, d'être là, ah, c'est un peu... Euh, il y a un petit passage. Là, de, est-ce que vous reconnaissez quelque chose euh, là-dedans? Peut-être pas, en tout cas. Mais euh, donc, dans la méditation, on va un peu euh, étudier ça, tu sais, voir est-ce, que je, est-ce qu'on peut s'approcher de cette personne-là puis qu'est-ce qu'on va trouver? Euh, qu'est-ce qu'on va trouver... Euh, c'est quoi l'essence de cette personne-là? Puis donc, ça, c'est un peu le, le Bouddha, quand il est parti sur sa voie, sur ce, dans sa pratique, c'est un peu ce qu'il est allé faire. Il est allé voir, c'est quoi la nature de la réalité? Hein? C'est quoi la... Donc, on en parle en ouvrant les portes et on décrit la nature de la réalité. Hein? C'est quoi la nature de la réalité? Donc, il s'est assis là, puis il a bien regardé ça, puis il dit, maudit, c'est donc bien changeant. <rire> tu n'as pas besoin de passer bien, bien du temps, puis là, tout à coup... Il y a du vent, il y a du froid. Si tu restes assez longtemps, il y a de la neige. <rire> si tu restes assez longtemps, les bourgeons sortent, etc. Mais aussi, intérieurement, il y a des fluctuations. Bon, ça, c'est la première porte. On l'a bien vu, là, dans les enseignements. On dit, ben, le Bouddha, ce qu'il semble avoir découvert, c'est que c'est que du dynamisme. Que tout est constamment en changement. Il disait, moi, j'ai pas trouvé euh, quelque chose là, qui bougeait pas dans les choses du monde, là, t'sais. Puis ensuite, en étant attentif, il a découvert comme ce qu'on a peut-être appelé la semaine passée comme une sorte de mauvaise nouvelle, là, tu sais, où tu sais, comme wow, parce que les choses sont instables, changeantes, puis je pense qu'on en a parlé, conditionnelles, hein, dépendent de plusieurs choses pour avoir lieu, 
sont donc un peu instables, donc n'ont pas la capacité de... Oui, comme la chanson le dit si bien, « I can't get no, 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 no satisfaction. And I try, and I try, and I try, but I can't get no, no, no. <rire> » Chanson très bouddhiste. <rire> <rire> et donc, euh, et donc la, l'idée de, d'une satisfaction, là, cette satisfaction là qu'on projette peut-être inconsciemment sur les choses, que quand il va y avoir ça, ça va être réglé. Puis le Bouddha disait, ben j'ai regardé, puis en fait, les, les choses du monde, en tout cas, échappent tout le temps, là, nous, nous échappent ou vont nous échapper, puis on le sent un peu intuitivement. Là. Est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas comment ça va continuer. Les finances, les relations, la santé, l'état du monde, etc. Même là, c'est encore plus... C'est avant, peut-être, qu'on pouvait penser à ah, la planète. Elle est solide, elle est naturelle. Puis là, même ça, on se dit, wow! Est-ce pourrais-tu qu'il y ait la fin de la vie humaine sur Terre ou de la vie consciente sur Terre? Tu sais? Donc, ça parle d'instabilité de, de, de ça. Et euh, comment je fais le lien? Là? J'avais trouvé des façons après-midi, mais les choses étant impermanentes, tu vois. C'est tout le temps comme ça. Euh, ben c'est ça, il s'est approché, puis près de l'expérience intérieure, évidemment, on le voit bien là, en méditant, hein, quand on s'approche de l'expérience intérieure, puis il s'est mis à, c'est ce qu'on appelle l'investigation, c'est-à-dire en demeurant silencieux, pas en étant discursif, là, pas en disant aux choses qu'elles sont, mais en, en se la fermant d'une certaine façon, puis en prêtant vraiment attention au phénomène, il s'est mis à voir justement que tout était en changement aussi à l'intérieur. C'est une sorte qu'il dit à la fin, en tout cas là, je le dis dans mes mots à moi, mais j'ai rien trouvé d'absolument stable à l'intérieur non plus. J'ai vu les choses passer dans dans cette, mettons, localité-là, là, ici aussi, j'ai vu de l'instabilité du changement. Alors ça, c'est, son, c'est un de ses, on pourrait dire, insights, de ses compréhensions profondes de la nature de la réalité. Mm-hmm. C'est, euh, c'est ça aussi. C'est que, il dit, ah, tiens, en étant assis, on pourrait le décrire, le processus de la méditation sur plusieurs années comme ça aussi, on s'assoit, on prête attention, puis on commence à voir que le corps, qu'on pensait comme quelque chose de solide, hein, c'est mon corps, c'est solide, permanent. L'image que le Bouddha utilise pour en parler dit c'est comme de l'écume. C'est comme l'écume au bord de la mer. Avec chaque vague, ça change de forme parce qu'il était tellement attentif. T'sais, puis en dehors de l'idée d'un corps, il s'est mis à voir que ça pulse, ça presse. Des fois, c'est douloureux. Des fois, c'est léger. Des fois, ça flotte presque. Des fois, c'est en mouvement. Des fois, c'est dur comme une roche. Il compare beaucoup les, les éléments de la nature au corps, tu sais, il dit, euh, tu sais, euh, les, les éléments, le, l'eau, le feu, la terre, euh, puis l'air, le vent, puis il dit, c'est la même chose, des fois, dans la nature, il n'y a plus de vent, ça bouge plus pendant tout. C'est comme ça aussi, parfois, dans le corps. Des fois, il y a l'élément de terre, très, très puissant, on ne trouve plus d'eau, du tout, du tout, du tout. Des fois, c'est comme ça, intérieurement aussi, de la même façon, des fois, c'est en feu, tu sais, dans la rage, colère, etc., Tout à coup, ça bouille, ou c'est en feu. Et donc, il dit, euh, il dit je ne vois pas tellement de différence entre les éléments intérieurs et les éléments extérieurs, en termes, disons, matériels pour le moment. 
Et euh, même il dit, dans un texte que je trouve très... Ben, il y en a plein, là, mais il y a une place où il dit, « Savez-vous la différence entre les êtres sages et les êtres un peu moins sages? » Savez-vous la différence? Et donc, là, il y en a probablement plusieurs, mais celle-là, qui, qui donne, je la trouve très intéressante, il dit, « Les êtres sages, ils sentent quand il y a l'élément de la terre, c'est sa façon un peu archaïque, qu'on pourrait dire, là, où il est élémentaire, les éléments, de parler euh, peut-être de la solidité ou de la dureté. Alors, il dit les êtres sages... Ah non, il commence par les êtres qui ont moins de sagesse. Il avait bien, pédagogiquement, il était dans le bon ordre. Moi, non. Alors, il commence par les êtres pas très sages. Il dit les êtres pas très sages, ils reconnaissent l'élément de la terre, dans le sens de quand c'est dur, ils savent que c'est dur, puis quand... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Disons que c'est de nous, là, les êtres pas sages. <rire> Et donc, il dit, ils reconnaissent l'élément de la terre. Euh... <rire> Je ne sais plus c'est lequel il dit en premier. Hey, c'est, vraiment, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment douloureux, j'espère. Pas, tout, pas trop, j'espère, pour vous. Ah oui, c'est, non, il commence par les êtres sages. Je retourne le, les, comment, il dit, ils il, il connaissent l'élément de la terre. Voilà, c'est tout. Les êtres pas sages, en tout cas, on va y arriver de toute façon, n'importe quel homme. Euh, les êtres pas sages, eux, ils reconnaissent aussi l'élément de la terre, mais ils vont un petit peu plus loin. Oui, c'est ça, il dit en deuxième. Ils vont un petit peu plus loin. Ils reconnaissent l'élément de la terre, mais le petit peu plus loin où ils vont, c'est qu'ils se disent, c'est à moi, ou c'est moi, comme une identification ou une appropriation. Puis il dit ça, c'est là où le trouble commence. Quand il y a cette appropriation-là ou identification-là, on s'entend ici de façon absolue, pas relative. T'sais. On sait que c'est mon corps, ça c'est le tien, le tien. Puis donc, ça, ça, c'est, c'est vrai, là, c'est moi qui décide qui touche à mon corps, puis etc. Là, Donc, il y a ça. Mais je, de la façon dont il en parle, c'est absolument, me suivez-vous quand je dis ça? Comme c'est absolument à moi. Puis quand il y a cette petite erreur-là, tout à coup, qu'est-ce qui naît? La peur de la mort. Parce que ça, c'est mon corps, c'est moi, ou c'est à moi, ou euh, je suis dedans, ou... Euh, et donc, là, c'est déjà un petit début de problématique, de façon absolue. Puis avec le matériel, on peut le, pour, pour bien le comprendre, peut-être on peut passer par un petit peu plus loin qu'ici. Imaginons-nous que moi, ça m'est arrivé très souvent à Montréal, moins les dernières années, mais moi, j'ai un bicycle. C'est à moi le bicycle. C'est à moi, c'est mon bicycle. Me suivez-vous? Là, d'un coup, je retourne, pas à soir parce qu'on est rendu en décembre puis moi j'ai abandonné, mais <rire> je retourne à mon bicycle après le cours Puis, il y a quelqu'un qui l'a pris. Ça me prouve bien que ce n'était pas à moi de façon absolue, me suivez-vous? C'était à moi de façon relative, ou momentanée, ou, ou conventionnelle. On pourrait dire conventionnelle, hein? Tant qu'on s'entend tous, on s'entend tous que c'est mon coussin, oui. Mais si quelqu'un dit non, je le prends puis je pars avec, on voit que c'était juste conventionnel. C'était une entente, hein? Et donc, le Bouddha disait, ça, c'est une nuance très, très importante. La réalité conventionnelle, puis la réalité absolue. Puis, il faut pouvoir naviguer entre les deux. De savoir que ça, c'est à toi, puis ça, c'est à moi, puis c'est pas, ah, oh, c'est à tout le monde, tout est à tout le monde, tu sais. 
Non, non, c'est à toi, c'est à moi, j'en prends bien soin, je comprends les ententes qu'on a, puis je fais très attention à ça. D'un autre côté, je sais que ça ne tient pas la route de façon absolue. Qu'à un moment donné, le bicycle, il va se désagréger de lui-même, peut-être, ou quelque chose, tu sais. Et donc, puis le Bouddha disait, ben, dans un sens, c'est un peu pareil comme pour le corps. Hein? Le corps, c'est à moi, mais c'est pas vraiment à moi, me suivez-vous. Parce qu'à un moment donné, ou prenons, passons par autre chose, la santé. C'est ma santé. Et lui, il dit, j'ai... en tout cas, je, je dis, il dit, si on lit tout, on peut dire qu'il a dit ça. Est-ce qu'il a dit avec ces mots-là? Non, parce qu'il ne parlait pas québécois aussi bien que moi. <rire> mais... Euh... Il dit, par exemple, c'est ça, la santé. La santé, c'est à moi, mais c'est bien, et c'est ce que le travail spirituel nous permet de faire, de se rendre compte qu'en fait, pas absolument. Qu'il y a la santé, puis qu'à un moment donné, elle ne sera plus là. Il va y avoir la maladie. Que l'autre, peut-être, que je me suis, j'étais dans la méprise, j'ai pensé que l'autre était à moi. Dans quoi que ce soit, le mon, ma, partenaire, enfant, employé, coiffeur, <rire> tu sais, mon. Puis il y a des endroits où là, il y a eu une méprise. Là, on a vraiment pensé que c'était vraiment à moi. Hein? Peut-être qu'intellectuellement, non, mais au niveau du cœur, il y a quelque chose qui s'était vraiment approprié l'affaire complètement. Me suivez-vous un peu? Je trouve que c'est très, très beau. Très... Je vais continuer si ça ne dérange pas. Euh, très, très délicat. Là. Il rentre dans des zones très délicates puis il dit, il dit, faut qu'on y aille la gang, faut qu'on aille voir ça parce que sinon on va souffrir beaucoup, beaucoup tantôt, on va avoir des chocs, tu sais, quand l'être cher va partir, quand la santé va partir, quand la mémoire va partir. Il y a la mémoire, mais c'est pas exactement moi, les sens, la mobilité, l'intelligence, les traits de caractère même, hein? Ah, j'ai un bon sens de l'humour, mais quand ça ne se passe pas comme je veux, mon sens de l'humour n'est plus disponible. Hein? Donc, il appartient beaucoup aux conditions. Hein? C'est, ça appartient aux conditions qui sont très vastes. Puis donc, les choses... Donc, c'est une autre facette là, de l'impermanence, hein? puis de la nature insatisfaisante des choses. Le Bouddha disait, j'ai regardé et j'ai rien trouvé qui pouvait m'appartenir de façon absolue. Une image qui est utilisée par lui, puis à son époque, pour parler de ça, c'est l'image d'un chariot. Hein? Alors, un chariot très simple. Imaginons-nous des roues, un essieu, ou deux, quatre roues, mettons, deux, un banc, des sangles, quelque chose de très basique. Puis il disait, essayez de trouver le chariot, là, l'essence du chariot. Là. Est-ce que le chariot existe en lui-même Non, parce que tu peux enlever les roues, le banc, le bois, le cuir, euh, tous les morceaux. Tu ne trouveras pas de chariot. Tu ne vas pas trouver de chariot. Le chariot, c'est une constituée de plusieurs éléments. Puis d'un être humain, c'est la même chose que ça. C'est constitué de ça. Puis c'est bien de faire ce travail-là, de voir ça un peu. Comme l'accent québécois, c'est mon accent. Mais est-ce qu'il m'appartient vraiment Il appartient à la culture. Hein? Il vient de la culture. Bien, c'est le mien, mais de façon relative. Il a été fourni par la culture. Puis plusieurs des pensées que j'ai viennent de l'éducation, de la, de, des, des découvertes qui ont été faites, des messages reçus, de cent mille façons. Puis, donc lui, il dit, 
ce qu'il nous dit d'une certaine façon, ce qu'il semble proposer, puis ça, c'est une des bonnes nouvelles, c'est qu'on n'est pas si séparés que ça. Parce que quand on pense qu'il y a un Pascal essentiel, ça vient aussi avec beaucoup d'isolement. Hein? Il y a Pascal, puis il y a le monde de l'autre côté. Puis comment on va faire entre les deux? Suivez-vous ça, c'est une sorte d'angoisse existentielle. J'existe, petit être conscient, dans un cosmos vaste. J'existe séparé du cosmos. Et lui disait, non, si tu regardes une tapisserie, par exemple, tu sais, la tapisserie médiévale, là, la voyez-vous, la tapisserie médiévale, il y a une femme dessus avec un cheval. <rire> non, c'est une licorne. <rire> Donc, le personnage, là, quand on regarde la tapisserie, on dit « Ah, oh, la femme, elle est jolie, je ne sais pas quoi, elle court, je ne sais pas quoi. » Puis, quand on s'approche de très, très près de la toile, on voit qu'elle fait absolument partie de tous les fils. Elle fait partie de la licorne, elle fait partie de... C'est les mêmes fils qui relient tout ça, qui créent cette, cette affaire-là. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant dans le... Tiens, je vous lance une autre image, juste parce que ça m'a tellement parlé. C'était à cette époque-ci, l'année dernière, je, j'enseignais aux Pays-Bas, puis des, des amis, là, des nouveaux amis, des étudiants qui étaient là m'ont dit, « Ah, Pascal, il y, t- il y a un très beau musée, on va t'amener dans la forêt, dans une, une grande forêt. Il y a, au milieu de la forêt, il y a un musée hallucinant. On va aller là, puis on est allé dans ce musée-là, dont j'oublie le nom. » Et il y avait plein, plein de Van Gogh qui étaient là, c'était, c'était fantastique. Mais on rentre dans une salle plus d'art contemporain, et il y a une, une, une œuvre de Louise Bourgeois, une artiste française qui fait des installations, qui travaille beaucoup avec le tissu, vous la connaissez peut-être mieux que, que moi, là, son, l'araignée, là, c'est une de, ses, une de ses œuvres très connues. Et donc, on entre dans une salle, puis j'en revenais pas. J'en revenais pas, je me disais, mon Dieu, c'est vraiment une représentation de, de ce qu'on trouve en méditation. Mais c'est ça, l'intuition des artistes aussi. Puis aussi, là, je vais vous présenter ma lecture des choses, évidemment. Mais dans la salle, il y a, euh, au milieu de la salle, il y a une cage. Il y a une cage, la porte de la cage est ouverte. À l'intérieur de la cage, au centre de la cage, il y a un personnage sur deux jambes, comme ça. Puis quand on s'approche... On voit que le, le personnage, qui est à peu près la, la dimension d'un être humain, là, avec deux jambes carrément, le corps, c'est un tas de marde. C'est comme un gros turd, là, t'sais, euh, t'sais, comme le, presque comme l'émoticon, là, t'sais, mais en tissu, mais t'sais, brun, avec, comme ça, là, t'sais, t'sais, typique. Et ce tas de merde-là est devant un miroir. Il semble fasciné par sa propre image dans le miroir. Et moi, juste ça, je trouvais que c'était remarquable. Je me dis, mon Dieu, on est assis là, ici, puis on, c'est un peu ce qu'on voit. Hein? Il y a une représentation, c'est construit un genre de sujet. Pour plusieurs d'entre nous, il est défaillant. Hein? Il n'est pas assez, euh, il devrait être plus de même. Je ne sais pas si c'est plus jeune, plus ci, plus intelligent, être rendu plus loin, je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est une sorte de tas de marbre. C'est, un, c'est une affaire défaillante. Puis, on est fasciné par cette représentation-là. C'est vraiment vrai, j'y arriverai pas, je, etc. Quel que ce soit. Ou sinon, on a un esprit un peu messianique, puis on pense que nous, on l'a. <rire> c'est un autre problème, c'est pas un tas de marde, ce genre de soleil. <rire> Mais de toute façon, dans cette représentation-là, elle fait ça comme ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que la porte est ouverte. Hein? 
Donc, la, perso la personne en cage, encagée, enfermée, pourrait partir. Mais elle est fascinée par sa propre image. Donc, elle reste là, dans ce rapport-là, à se décrire, à être fascinée par chacune de ses pensées au sujet d'elle-même. Et même qu'on... C'est une œuvre d'art. Alors, ça n'existe pas, il n'y a pas de cage, en fait. Non seulement la, la porte est ouverte, mais ce n'est pas vraiment une cage, c'est probablement très léger, ce n'est pas attaché au sol. Probablement qu'en poussant un peu, tu peux détruire ça très vite. Plus que ça, il n'y a pas de tas de merde. C'est une représentation, c'est une création, c'est une création de l'esprit. C'est une création de Louise Bourgeois, elle a créé ça. De la même façon que nous, on peut passer des années à débattre avec l'image, la représentation qu'on a de nous-mêmes. Tu « sais. Non, mais je ne suis pas de même quand même, je vaux plus que ça, etc. » Puis en fait, c'est une création de l'esprit. On n'a pas encore vu que c'était un jeu de l'esprit. Ça va loin, non? <rire> en tout cas, en voyant cette image-là, moi je me suis dit wow, « waouh, ça c'est vraiment le processus de la méditation. » Le processus de la méditation, c'est comme ça, d'un coup, tu vois, « Mon Dieu, il n'y a pas juste le miroir. » il y a, Je suis, en, je suis dans une cage, je n'avais même pas remarqué. Oh mon Dieu, la porte est ouverte, pourquoi je ne sors pas? Oh mon Dieu, je n'existe même pas de cette façon-là, c'est une création de l'esprit. Tu sais? Donc, c'est ça le processus de libération. Donc, tu sais, mettons là, que tu perçois le je suis Pascal Auclair comme limitant. Je suis Pascal comme un peu dégagé. Je suis. Puis là, tout à coup, tout tombe. Puis là, qu'est-ce qui reste? Les sons de la ville sont entendus, les picotements continuent, ça respire. Puis le cœur peut se dégager là, de sa façon d'être enfermé dans une, une sorte d'histoire, d'un certain jeu, une représentation. Tu sais. Alors quand on pense à soi demain, c'est une création de l'esprit, mais ça se peut qu'on ne soit pas conscient de ça, qu'on qu soit tu sais, anxieux pour cette personne-là là, qui, qui arrive au travail demain, mais ça n'existe pas. Là. Hein? En ce moment, ça n'existe pas. Cette troisième porte-là, c'est la troisième parce qu'elle est contre-intuitive. Elle, elle apparaît un peu aberrante, un peu, un peu même angoissante. Comme, mais dans les enseignements, on dit ça, que de découvrir qu'on s'identifie, qu'on s'approprie des choses qui en fait ne nous appartiennent pas vraiment, c'est stressant à la longue. Je vais-tu l'avoir? Je vais-tu le garder? Qu'est-ce qui va y arriver? Et le Bouddha semble nous inviter à prêter attention pour commencer à dégager ça. Pour, euh, puis tiens, on va l'essayer juste là. Dans la pratique, par exemple, il y a un langage qu'on utilise par, parfois pour décrire l'expérience. C'est euh, euh, En français, ça va donner quelque chose comme... Euh, on appelle ça la note mentale. Alors, dans la pratique de la méditation, pour mieux sentir ce qui se passe, parfois on le nomme. Ce n'est pas une longue description, c'est juste un mot qui dit, par exemple, « respiration ». C'est comme un petit peu un cadre autour d'une photo. Ça nous invite à sentir la respiration. Moi, je fais ça comme prof quand je guide. Ah, vous sentez peut-être les mains. Je viens de mettre un petit cadre, puis là, les mains apparaissent. Me suivez-vous? Alors, on peut le faire aussi, ça s'appelle en anglais « noting ». C'est une technique de méditation. Alors, étant assis là, on dit, juste si on est un peu éparpillé, là, on arrive de tout travail, je sais pas quoi. Puis on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça va être une question. Ah tiens, il y a des sons. On se laisse les entendre. Ah, il y a la respiration. Puis on se laisse la sentir. Puis à un moment donné, on découvre, ah, il y a un certain calme. Puis on se laisse le connaître. Alors on dit juste quelques mots. Même là, je viens de le faire, je n'ai pas utilisé « je ».« Je suis calme, je respire, 
j'ai retiré le jeu de, de, de l'expérience juste pour voir si l'expérience a lieu quand même. Hein? Alors, qu'est-ce que je dis? Tiens, il y a des sons. Les sons sont entendus. Mais tout ce que je dis souvent dans la guidance, c'est comme ça. Ah, tiens, il y a un corps. Il respire. Il est sensible. Ah, il y a du mal-être ou du bien-être. Ah, il y a l'esprit est amical ou il ne l'est pas. Et donc, je retire le jeu pour retirer l'obsession, la fascination, la construction du monde, toujours avec cet élément-là au centre. Puis on dit que ça peut être très, ça peut dégager parce que c'est pas comme si on disparaissait là, dans un vide, etc. Tout reste, mais c'est un petit peu moins au sujet d'un certain jeu problématique. T'sais. Puis aussi, ce que moi j'aime particulièrement là-dedans, puis je finis avec ça, c'est que c'est la porte euh, vers l'universel. Donc étant assis ici, c'est pas tout à propos de Pascal, c'est à propos de la nature humaine. Hein? Alors, ah, des fois les êtres sont angoissés. C'est le lien avec tous les êtres humains. Ah, des fois, ils se sentent bien. Ah, voici l'expérience humaine. C'est une façon aussi d'être en connexion, puis de se sentir moins isolé. Tu sais. Ah, des fois, les êtres humains perdent des choses qui leur étaient chères. Ah, on le sent bien, là. Mettons que c'est ça qui se passe à soir, ou cette année, ou ce mois-ci. Puis des fois, euh, je ne sais pas, ils ont de l'appréciation. Ah oui, les êtres humains peuvent être touchés par le beau, reconnaître ce qui marche bien. C'est donc bien beau. Alors ça, c'est les, un peu les trois facettes, de, de, on dit les trois marques de l'existence. Que les choses sont passagères, que les choses ne peuvent pas se satisfaire complètement, ce n'est pas dans leur nature, peut-être momentanément, puis de façon très riche, et, etc., Puis aussi que rien, ça c'est très touchant, c'est toujours l'idée que ça soit très touchant puis que ça ouvre le cœur, que rien ne peut nous appartenir complètement. Que les choses sont étant passagères, conditionnelles, tous les éléments intérieurs et extérieurs vont s'échapper à un moment donné. Tiens, essayons-le un petit peu dans la pratique, puis je rajouterai peut-être quelques mots à la fin, vous aurez peut-être des, des questions là-dessus. Je vous invite, si vous voulez, vous pouvez faire ça debout, vous pouvez faire ça couché. L'idée, ce serait de rester éveillé à ce qui se passe, si vous préférez, ou appuyer contre le mur, si euh, ça devient douloureux d'être là, là, dans le corps. À une retraite, il y a quelques mois, il y avait une femme qui l'a tellement bien décrit, sans qu'on ait parlé de ça, après deux ou trois jours de retraite, Elle disait, euh, « Ah, Pascal, j'étais en douleur, j'étais en douleur, puis c'était la dernière méditation. Puis j'avais juste le goût d'aller me coucher, mais je suis venu, tu sais, comme genre pression sociale. <rire> j'ai décidé de venir à la dernière méditation, puis elle dit, « J'étais assise là, puis j'avais tout le corps en dolorie. Puis j'avais mal, ça me faisait mal, ça me faisait mal, tu sais. Mais je prêtais attention, juste de la même façon que tu le décris. Puis à un moment donné, c'est vraiment étrange. Tout à coup, c'était plus ma douleur. C'était la douleur. Puis elle dit, la méditation a fini, tout le monde est parti, puis je suis resté là 20-30 minutes de plus. Parce qu'il y avait juste un, change, un léger changement de perception. C'était pas à propos de moi. C'est juste quelque chose qui avait lieu. 
Elle disait, j'étais complètement en paix. Pourtant, la douleur était toujours là. Je trouvais très, très beau parce qu'elle parlait d'une liberté dans le même sens que le Bouddha en parle. Pas qu'il n'y aura plus de la douleur, mais comment elle va être portée elle va être avec une compréhension plus profonde. Je trouvais que c'était remarquable que, que, que tout seul, elle senti seule comme découvert ça clairement pour elle-même. Alors nous, on a la posture... Alors, le corps est vivant. C'est connu très simplement, hein, spontanément. Les sons, par exemple, le son de ma voix est entendu spontanément. Il n'y a pas besoin nécessairement qu'un « je » fasse la job d'aller chercher le son. Hein? C'est absolument naturel. Les sons, la conscience du son. Très, très naturel. Il y a aussi un état mental qui est là, peut-être fatigue Curiosité, calme, agitation. C'est pas tellement un jeu qui a fabriqué ça. C'est ce qui ça donne à être là, là, un peu comme, un peu comme les voitures dans la rue. Là. C'est celle, celle-ci qui passe. Là. paysage sonore et le paysage intérieur. Puis l'attention elle-même. Hein? Des fois, le, l'esprit est attentif. Des fois, non, éparpillé ou pogné dans une histoire. Fatigué, pas disponible. Puis une inspiration peut-être qui passe, elle disparaît. Je ne suis pas exactement à la respiration puisque je semble demeurer quand le, l'expiration est passée. moment de conscience, hein? peut-être qu'on peut se rendre compte que ça passe. Le moment de conscience, là, quand on montait l'escalier pour venir jusqu'ici, ce moment-là de conscience est mort, est passé. Il y a un moment de conscience présent. Puis il est passé aussi. 
un autre. Alors on joue peut-être un peu avec ça en libérant les phénomènes de notre emprise, de notre identification ou appropriation. On permet aux phénomènes d'avoir lieu d'eux-mêmes des picotements dans les doigts. Si on les remettait un peu à la nature pour quelques moments, au moins. On redonne le souffle à la nature. C'était déjà naturel. Même les pensées qui surgissent, peut-être on peut reconnaître un aspect pas absolument personnel, pas exactement à moi, mais des phénomènes qui ont lieu. Une pensée apparaît.
un sage très très respecté, très vénéré, qui dit euh, si tu penses trop à ça, le cerveau va te craquer. On ne va pas trop réfléchir à ça, mais juste prêter attention aux choses, à ce qui se passe, aux phénomènes qui se produisent. Et en les voyant passer, les moments d'audition, les moments de... On va voir que ce n'était pas exactement nous. Ou absolument à nous. Si vous voulez, pour euh, la dernière minute, jouer un peu avec la note mentale. Juste nommer ce qui est connu. Juste pour voir sans utiliser le jeu. Comme je respire ou j'entends. Il ah, y a des sons qui sont entendus. Il y a de la fatigue, elle est présente. Il y a de l'attention, ou très peu. entendu. Alors, quelle, quelle question ça fait naître en vous? Si, est-ce que ça peut paraître aidant d'une certaine façon ou pas en tout? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être aidant là-dedans, dans la façon de vivre? C'est ce qu'on retrouve dans, le, dans notre... un peu dans le le sens commun dans notre culture, tu sais, quand on dit « prends le pas personnel »,« prends le pas personnel 
Mais ça, c'est comme si c'était une étude très profonde là-dessus, là, sur ça, puis voir qu'en fait, ben oui, c'est pas absolument personnel. T'sais. Ah oui, il y a la maladie. T'sais. Puis dans l'identification, c'est pourquoi moi, pourquoi ça arrive à moi, c'est extrêmement angoissant. Angoissant, mais quand on, on est conscient, c'est possible, c'est pas facile, ce dont je parle, c'est extrêmement subtil, tout ça, mais si ça peut aider, dire, ben oui, c'est ça, ça arrive, ça. Ces choses-là arrivent, ça a lieu. Pour aider à dégager, ou je pense, des, des applications que j'aime bien, c'est par exemple, si une pensée cruelle traverse mon esprit. Je sais qu'à vous, ça n'arrive pas, mais, tu sais, genre, j'espère qui va payer pour ça, ou qui va payer pour ça, ou je ne sais pas quoi, là, tu sais, une pensée comme ça. Si je suis identifié aux pensées, la pensée me décrit. Ça veut dire que je suis vraiment une personne pas fine. Je suis vraiment méchant. Mais, si la pensée est un phénomène qui est reconnu comme tel, tout à coup, c'est juste ça. C'est un phénomène éphémère, il est passé. La, l'aspect important de la pratique, c'est la pleine conscience. C'est dans cette sagesse-là, c'est de reconnaître, ah, ça c'est une pensée euh, cruelle. On va pas agir là-dessus. Agir là-dessus, ce serait blessant pour les autres, pour soi-même éventuellement aussi. Alors, c'est comme ce qui devient important, c'est pas que ce soit moi ou pas moi, c'est pas vu dans ce, avec ces lunettes-là, c'est vu avec les lunettes de qu'est-ce qui est dedans puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, par exemple, si une pensée généreuse traverse l'esprit, je suis tellement généreux, j'ai toujours été tellement généreux. Ah, moi, je suis généreux, là. je suis généreux, généreux, généreux. <rire> tu sais, cette identification-là, alors qu'il peut y avoir la reconnaissance, ah, la générosité, ça c'est beau, t'sais, sous la forme de, je sais pas, donner une chance aux coureurs, etc. Ah, ça c'est beau, c'est un beau mouvement de l'esprit. Ça fait partie du domaine public. C'est pas tellement personnel. C'est des événements qui ont lieu dans les êtres humains. On n'est pas obligé de, de se les approprier. On peut reconnaître que c'est sain, que c'est aidant. Puis c'est un peu ça le frame bouddhiste. C'est pas tellement est-ce que ça m'appartient ou pas. C'est est-ce que c'est aidant ou pas. Puis on va mettre toute la valeur là-dessus. T'sais. Parce que dans est-ce que c'est à moi, Ça veut dire, est-ce que les autres vont le voir? J'espère qu'ils ne le verront pas. J'espère qu'ils vont le voir. Est-ce que je vais le garder? C'est à moi. Ça, ça a fait naître beaucoup de complexité. Alors, dans tout le chemin, puis ça, c'est sur plusieurs décennies, c'est le, on, on, tout à coup, on déplace le, le point de vue puis l'intérêt aussi. Euh, alors, moi, je trouve que c'est extrêmement euh, utile, libérateur. Tu sais. euh, puis ça le permet aussi de voir les identités changer. Parce qu'on joue des rôles, tu sais, dans Ah, là, je suis je sais pas quoi. Le prof, imagine, je suis identifié mon rôle de prof. Mon amie Anoushka raconte ça, c'est, c'est très bon, je trouve. Elle dit, tu sais, on finit comme ça le cours, puis là, je m'en vais à l'aéroport pour prendre l'avion. Puis là, ils me disent, ah, ben tiens, vous êtes 27F. Ah, non, 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 moi, je suis assis en avant. Moi, je, je, je m'assois en avant du monde, je le parle, tu sais. Non, là, vous êtes un passager. C'est ça votre rôle. <rire> Pouvez-vous comprendre bien c'est quoi les conventions de cette identité-là du passager? <rire> Puis jouer ça, bien jouer ce rôle-là. Là. Et après, ben, à un moment donné, t'es, je sais pas quoi, tu as un rôle dans une fonction dans la société ou dans la famille. Ou... Puis, euh... Puis cette fonction, cette affaire-là, c'est pas une identité absolue. Hein. Ça apparaît pendant un bout de temps. Puis, oups, ça change. T'sais. Puis il y a une, une sorte de fluidité qui peut naître de ça. Là, Comme donc d'aller d'un genre de « jeu rigide à un « jeu plus flexible. T'sais. Qui 
reconnais qu'à tiens, des fois je, je suis, je sais pas quoi, le fils de quelqu'un, des fois je suis le voisin de quelqu'un d'autre. Différentes identités apparaissent, des fois le prof, des fois l'étudiant, des fois. Euh, puis donc il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui peut bouger là-dedans. Là, Une façon aussi, tiens, je rajoute ça pour nous aider à comprendre ça, c'est au moment de la naissance, on nous dit, en tout cas, puis je pense que je reconnais l'expérience comme telle, de, pour l'avoir vécu un peu, même si je ne m'en souviens pas tellement, euh, mais pour le voir aussi chez les nourrissons, etc., on dit que tu es indifférencié, hein? tu ne sais pas quelle est ton, ta main, ton, c'est comme toutes c'est des couleurs, puis du mouvement, puis... Le parent, peut-être la mère, arrive, puis il est comme « Ah, c'est moi! Tu » sais, Je sais pas quoi. Il y a comme quelque chose comme ça, puis tranquillement, si l'éducation est bien faite, c'est « Ah non, ça c'est le nez de maman, ça c'est ton nez, ça c'est le jouet de Nicolas, ça c'est le tien. Tu » sais, Puis tranquillement, on apprend comme ça. Puis là, puis on forme un ego qu'on voudrait euh, qu'il soit le plus en santé possible, tu sais, comme de savoir quelles sont mes limites, euh, Quelles sont mes capacités, ce qui marche pour moi, ce qui ne marche pas pour moi, puis pouvoir établir ça. Donc, avoir un sens du jeu bien défini, vous reconnaissez ça. Puis bon, on a encore comme adulte du travail à faire pour bien le définir, euh, parce qu'il y a eu toutes sortes de manquements, of course. T'sais. Puis donc, de la confusion, là, tu sais. Puis donc, on essaie de bien définir ça. Puis là, à un moment donné, on va prendre un cours de méditation. <rire> puis là, on dit, tiens, on va amener ça un petit peu plus loin. Maintenant qu'on a bien défini le jeu, on va aller plus loin. On ne veut pas revenir à, à, la, à être des nourrissons comme ça. Tout, euh, mais on dit, tiens, est-ce que c'est vraiment à toi, t'sais, ces idées-là? Est-ce que c'est vraiment à toi ou peut-être c'est des idées reçues, par exemple? T'sais? Est-ce que c'est vraiment ta santé? Est-ce que c'est vraiment à toi? Est-ce que c'est vraiment toi qui es jeune? <rire> ou c'est la jeunesse qui a, qui a lieu? qui se dessèche tranquillement, <rire> pour certains d'entre nous. Euh, puis donc, on se met à questionner chacun des éléments pour voir est-ce que c'est vraiment à un certain jeu, dans un sens, parce que, dans un sens, on se prépare à vivre, puis à un moment donné, bien, on se prépare aussi peut-être à mourir, à subir la perte, à se préparer à la maladie, etc., pour que ça soit vécu peut-être avec un petit peu plus de grâce, tu sais, plutôt que le... Le, ch- le choc ou l'insulte, ou le, etc., de pourquoi ça m'arrive à moi, ça etc. Ben non, ce sont des mouvements naturels. Euh, donc, ça peut vraiment... Le Bouddha disait, je parle de ça juste parce que ça, ça va nous aider à vivre. Si c'était un trip intellectuel, j'ai aucun intérêt pour les trips intellectuels. Ce qui, ce qui me touche, c'est qu'on souffre. On vit de la confusion, de la frustration... Puis que c'est possible de souffrir beaucoup moins. T'sais, on peut enlever une couche, là, ce qu'on appelle la deuxième flèche. Il va y avoir la maladie. Le Bouddha avait mal dans le dos à la fin de sa vie. Des fois, il disait, je peux pas finir l'enseignement, j'ai trop mal dans le dos. Mais il s'attendait pas à ce que ce soit différent. Il ne prenait pas personnel. Donc, il disait, la deuxième flèche est extra. On n'a pas besoin. La première, je peux rien faire. Si tu te pètes l'orteil, ça va faire mal. Il n'y a pas, y a pas une, un éveil là, où tout à coup tu ne te pètes plus l'orteil. Le monde, le monde va tout dire ce que tu veux, etc. Mais non, ça n'arrivera ça arrivera pas. Le Bouddha avait des ennemis, des gens qui, qui étaient contre lui parce que ceci, cela, des jeux de pouvoir, etc. Mais il ne s'attendait pas à ce que. Mais pourquoi ça m'arrive à moi Ben non, il y a ça. La mésentente, ça arrive. 
Le monde qui font pas ce que tu veux, ça arrive. Quelque chose, peut-être, que, que vous vous dites, attends, mais ça marche pas à tel endroit. Des fois, une des questions qui va sortir, c'est au sujet de la responsabilité. Hein? Je nomme les questions qui <rire> classiques. Que moi, je trouve très belle cette question-là parce que le bouddhisme, c'est, on parle de, de, dans cette pratique-là, on parle de la voie du milieu. La voie du milieu, c'est toujours la voie du milieu entre les extrêmes. Alors, un extrême, c'est l'irresponsabilité. Ah, ben, c'est pas moi, d'abord, j'ai compris ton message. Ça veut dire, je peux faire ce que je veux, je prends les affaires des autres, je blesse le monde, c'est pas grave, ça m'appartient pas. Ça, c'est un extrême, évidemment. L'autre extrême, c'est d'être complètement identifié. Coupable de chaque affaire, c'est à moi, chaque affaire, tu sais. C'était quoi? Il y avait un film, je tu le roi lion, ou en dessin animé, puis il y avait un petit personnage de, qui se promène, puis à chaque fois qu'il trouve quelque chose, c'est à moi, c'est à moi, puis c'est tout ce qu'il fait tout le long du film. À chaque fois qu'il y a une branche, une feuille morte, il apprend, ça c'est à moi, ça c'est ma branche, ça c'est ma branche, ça c'est à moi, ça c'est à moi. <rire> puis je, je regardais le film, je me disais, waouh, c'est vraiment une bonne description de nous, ça, quand même, <rire> film humoristique, tu sais. Alors, euh, une autre affaire, c'est d'être complètement identifié. Mais pourquoi tu dis ça? Tu dis ça contre moi, tu sais, à l'extrême, tu sais. Puis la voix du milieu, c'est de pas prendre les choses personnelles de faire très attention à l'impact des choses, aux intentions, etc. Alors, c'est la voie, on pourrait dire, de la responsabilité qui est entre l'irresponsabilité puis l'identification complète. C'est, qu'est-ce... Puis c'est ce qu'on fait ici. Hein? Quand on vient prêter attention, comme ça, on voit qu'est-ce qui monte. Comme ça, on va avoir le choix, peut-être, d'agir dessus ou pas. On va dire, ah, tiens, beaucoup de hargne. Je ne vais pas parler de là. Je vais faire appel à d'autres valeurs. La patience, la compréhension, la clarté, euh, ou établir des limites, plutôt que d'abuser en, en établissant des limites, ou, ou plutôt que de ne pas établir de limites puis se faire piler dessus. Tu sais. Alors, euh, on peut voir en soi, hein, qu'est-ce, qu'est-ce qui est la sagesse, qui est quelque chose de, d'universel. Donc, un accès à la sagesse pour pouvoir agir de façon responsable. La compassion, c'est dit. La compassion, ben, c'est une des réponses appropriées. T'sais. Donc, la compassion, c'est décrit comme étant la réponse juste au contact de la douleur, que ce soit la sienne propre ou celle d'un autre. Donc, c'est un contact de qualité avec ce qui est douloureux euh, fait naître le, la compassion. Un contact de piètre qualité, comme on connaît très bien, ça, ça, fait, ça fait naître le blâme, la culpabilité, l'effondrement, l'agressivité, l'anxiété, l'agitation. Il y a cent mille versions d'une rencontre de peu de qualité avec avec la douleur. C'est naturel que ça ça vienne pas... La douleur, ça fait mal. C'est normal que ça produise toutes sortes de réactions, d'évitement, etc. Puis nous, ben, on essaie de développer une conscience qui est en fait où il y a tellement de stabilité qu'on peut être au contact de ce qui n'est pas voulu, ce n'est pas souhaité, puis rester ressourcé. Ça passe par la compassion, une réponse tendre. Ça se passe mal, ça vire mal. Mais je peux rester un peu créatif, voir comment soulager, etc. Est-ce que c'est décevant, confondant, euh, intéressant? 
Tripant, c'est la, la porte, là, c'est la, 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 la description de qu'il a plus. Euh, qu qu euh, là, on est vraiment euh, dans. C est, c est, on est dans le subtil, on est dans le contre-intuitif, on est dans le pas évident. Mais le Bouddha disait j'en parle parce que si on a trop de méprise autour de ça, ça va faire vraiment mal. T'sais. Puis donc, ça vaut la peine de. Mais ça nécessite qu'on calme beaucoup, beaucoup l'esprit, puis qu'on prête attention pour pouvoir admettre des paradoxes. Hein? Parce que c'est à moi, mais c'est pas à moi. une sorte de paradoxe. Hein? Puis donc ça, ça prend un esprit très stable et qui est capable d'admettre les subtilités pour que les deux choses opposées soient vraies. Là, Alors, oui, c'est à moi, dans un sens, le bicycle, puis dans un sens, c'est pas à moi. Oui, c'est ma santé, puis dans un sens, c'est pas à moi. Oui, c'est mon enfant, C'est pas à moi. C'est très... C'est tendre, là, ça. C'est délicat, là, quand on entre là-dedans. C'est subtil, délicat. Euh, ça vaut la peine d'y aller. Prenons un petit moment de, de silence pour laisser les paroles se dissiper. Là. Une coupe de minutes... quoi que ce soit qu'on trouve en, dans le paysage intérieur est-ce que ça peut être ok que ce soit comme ça en ce moment un peu troublé un peu confus ou attendri ou écœuré ou fatigué ou calme ou léger tiens C'est ça les conditions intérieures en ce moment. ce qu'on trouve dans le corps, dans le cœur, et, et bien, on peut, on peut l'apprécier. C'est facile d'être dans ce corps-ci, ce cœur-ci se sent bien, on peut apprécier ça. C'est difficile peut-être que c'est possible d'avoir une certaine tendresse, compassion. D'équilibre. On n'est pas dans la réactivité. Une sorte de calme. Bienveillant. Des fois, c'est ni douloureux, ni plaisant. C'est entre les deux, ou c'est neutre. Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ça aussi?
on peut peut-être émettre le souhait que, que tous les êtres humains puissent prendre les choses un peu moins personnellement. Un peu plus euh, universellement. soit libéré là, de la cage dans laquelle on est souvent enfermé, Une fausse cage, faussement enfermé, mais dans la méprise, on n'est pas conscient de ça. C'est ça qui était ça, toi, à soir. J'espère que ça peut aller avec vous. Puis, euh, la semaine prochaine, waouh! Mais le dharma, les enseignements sont tellement vastes que ça ne m'étonnerait pas que je trouve une quatrième porte. <rire> Mais euh, non, non, va, je, vais, je vais concocter quelque chose là, d'intéressant pour qu'on continue notre, notre étude. Alors, peut-être que ça peut être intéressant cette semaine de voir, tu sais, De la même façon qu'on s'est intéressé à la nature passante des choses. Tu sais, puis comment, comment, est-ce que, comment ça pourrait se, se, être intrigué, intrigué, intrigué par ça, là, à moi, pas à moi? Est-ce que je suis obligé de le voir comme ça? Est-ce que c'est très personnel? Est-ce que c'est une expérience universelle? Est-ce que ça pourrait être vu comme ça? Est-ce que ça peut être reconnu, même si ce qui est intérieur, comme des, des phénomènes passagers, de la même façon que... Les sons à l'extérieur passent, si ça l'était, qu'est-ce que, est-ce que ça dégage un peu les choses. Hein? All right, bonne semaine, merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.